0: todo el salseo económico y
1: financiero del mundo mundial aquí en los fin a legislativa continuación de lo que hicieron en el 6 de junio que es desmantelar nuestra democracia the la integridad de nuestras elecciones uh, uh, undermine el poder uh, de voto, que es la esencia de una democracia Hola no financieros estamos de vuelta de las navidades y bueno esta que veáis es la Hedge Fund Manager revelación del año 2021, nada más y nada menos que la demócrata Nancy Pelosi. El año pasado pues, subieron bastantes memes porque la tía pues, se ve que ha operado en los mercados casualmente muy 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 bien, pero vamos que es que se ve que es buena, se ve que es muy muy buena. Bueno, y aquí está recordando eh, pues echándole cera ahí a los republicanos recordando los incidentes de hace un año en el asalto al Capitolio. Ya os acordáis de el tío con los cuernos, ya que el momento tan esperpéntico y divertido, porque es lo que toca hablar, ¿no? O sea, lo que toca es recuperar ese esa cosa que pasó que ya digo, fueron esperpénticos, fue un momento esperpéntico y yo creo que anecdótico, porque al final no he supuesto nada más, podía haber sido algo haber desencadenado una crisis institucional, pero bueno, fue pues una de estas cosas que pasan, ¿no? Pero ahora resulta que para la administración Biden es nada más y nada menos que comparable a lo que sucedió en Pearl Harbor. Esto es muy, muy divertido. Bueno, Trump eh, podía causarte gracia o repulsión, eh, pero lo que nunca transmitía era debilidad. Al contrario, transmitía mucha autoridad. Ya digo, te podía gustar más, menos, pero el tío se plantaba y de aquí no pasaba nadie. Políticamente, la administración Biden pues, está haciendo todo lo contrario. Cada día muestra mucha más debilidad y mucho menos foco. Eh, el tema es que ya sabemos cómo funciona la política y cuando te salen con algo como esto del año pasado a, a recordarlo a, que no tiene mucho sentido está como muy fuera de lugar es que o no saben qué decir o tienen mucho que ocultar por ejemplo lo que apuntan en, en el hilo que os dejo en la newsletter sobre la crisis en kazajistán uno de los de los conspiradores del lío es un oficial kazajo antirruso que estaría relacionado con Joe Biden y con su hijo Hunter, aunque bueno, esto siempre hay que tomarlo un poco con pues darle distancia porque ya sabéis que esta gente pues como los Biden o cualquier de este personaje famoso pues al final se recorre en medio mundo en toda su larga carrera eh, política, se hacen fotos con mil personas que al final no saben ni con quién se están a foto y esto al final saca una foto ahí un poco de rebote y desde ese punto de vista quizás estaría un poco exagerado. Sin embargo, es muy interesante la explicación en, del hilo de cómo conecta la crisis en Kazajistán con la posible intervención rusa en Ucrania. Tampoco hay que ser muy corto para darse cuenta de que no están pegados. Tampoco es que estén eh, uno con el otro, pero están en la zona, ¿no? Y bueno, por un lado dicen que si Rusia interviene en Kazajistán, pues no tendría tropa, tropas para Ucrania. Claro, acorde a esto, eh, tiene sentido que los Estados Unidos hubiesen instigado a este tío a montar el lío, el, el lío ¿no? a este oficial kazajo antirruso a rebelarse, ¿no? para, para desviar la atención de Rusia, para debilitar el, el posible, eh, la posible intervención en Ucrania. Pero bueno, al mismo tiempo dicen que no, que Rusia pues, tiene tropas de sobra para ambos países y hacer lo que le dé la gana. De hecho, Rusia ha despegado 3.000 tropas en Kazajistán. Y ahora viene lo bueno, la respuesta del secretario de Estado americano, eh, eh, Anthony Blinken, a, a este hecho, ¿no? Al despliegue de las 3.000 tropas y dice, una de las lecciones en la re historia reciente es que una vez Rusia se mete en tu casa, es muy difícil que, que se vayan, ¿no? Que al final se quedan ahí dentro. Esto suena muy a la, a la mafia, ¿no? Pero es que entonces aparece el ministro exteriores ruso y le contesta a Blinken diciendo que si algo nos ha enseñado la historia es que cuando los americanos entran en tu casa ya es muy, es muy difícil mantenerse vivo o no robado o no violado. Nada más y nada menos. O sea, unas declaraciones para relajar tensiones, ¿no? Porque, oye, venga, vamos, a, vamos de coleguitas. No, no, todo lo contrario. Lo que está claro es que esta negociación entre Rusia y Estados Unidos por Ucrania eh, pues el conflicto kazajo lo que está haciendo es meterle más gasolina. Hay, hay quien creía que podría ayudar a relajar las tensiones, a facilitar un acuerdo, pero de momento parece que no. Claro, el motivo de Rusia para entrar en Ucrania pues es el, el freno, o es lo que dicen, el freno a la expansión de la OTAN. La OTAN pues, va llegando a acuerdos, al, fin, es, al final es una organización militar. Es muy interesante porque quien más manda en la OTAN es Estados Unidos, pero es muy mola más decir la OTAN que decir Estados Unidos. Vemos la jugada, ¿no? Y poquito a poquito pues va haciendo sus acuerdos con sus, sus países y va expandiéndose. También los países que quieren hacer un acuerdo con la OTAN en lugar de con Rusia, pues por algo será. Prefieren quizás a los americanos y a los europeos que a los rusos. Y ese sería el motivo por el que... Rusia eh, pues quiere intervenir en la OTAN, ya digo, es un, un, esta tensión en la que igual realmente no quieren y están forzando algún tipo de acuerdo. De hecho, las palabras del ministro de Relaciones Exteriores rusas, fijaros lo que piden, dice, bueno, eh, le dicen a Estados Unidos que es una falta de comprensión de lo que ellos necesitan y que, esta, y que Rusia lo que quiere son garantías legales, garantías de que la OTAN no se va a expandir más, que eliminará todo lo que ha creado de alianzas. Eh, hay alianzas eh, con un tinte antirruso y ponen y de ideas falsas. Y que tienen que recuperar las fronteras de 1997. Mm, claro, a la hora de pedir, pues tú la virtud de no dar, ¿no? Pero los rusos, pues piden. Y no, no ceden ni medio centímetro. Pero claro, ¿quién lo haría ante un Biden rememorando el 6 de enero del 2021 como si fuese Pearl Harbor? Y claro, mientras... El gigante asiático a la suya, es decir, China. Eh, os dejo en la newsletter porque entrad y vedlo. Y si no, buscadlo, es espectacular. Yo he visto el otro día, por Twitter había oído algo, ha algo de un lanzamiento de un misil en China, eh, un sol artificial. Digo, pero qué historia es esta. Digo, ¿esto será alguna de estas cosas, fake news, alguna cosa así rara que han sacado? No, 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 no. El vídeo es espectacular. Han lanzado un sol artificial. Hay quien dice que es un cohete o lo que sea, porque el vídeo es una bola de fuego que se ve como despega del suelo en el horizonte y sube. Eh, parece un sol, pero te das cuenta que no es un sol, porque realmente no, no, il no está iluminando tanto, pero es espectacular eh, lo que sea eso, ya digo. Y no es ningún montaje, es un sol artificial, no sé qué, qué historias quieren. Eh, el tema, cómo les gusta no armar escándalo a los chinos mientras están liando por un lado y tal, todo lo contrario que los yankees, ¿no? que llega el Steve Blinken el Anthony Blinken, perdón, y dice y les larga esta a los rusos y la lía gorda y los chinos de momento de calladito, pum vamos a lanzar esta cosa rarísima tenéis que verlo, de verdad un sol, es una cosa eh, acojonante, y además así al mismo tiempo, pues yo creo que ellos consiguen que no les dé mucho la vara, que no les incida mucho en el tema del mercado inmobiliario, que sigue lanzando cifras de contracción preocupante de hecho eh, la semana pasada se suspendían otra vez las acciones de belgrande porque le ordenaban demoler 39 edificios de una promoción en hainan la típica isla artificial etcétera pues todo recién construido super guay con 39 edificios y es que pues ya lo sabemos el refranero español no falla y dice que a perro flaco todos son pulgas Y nada, darle las gracias a los dos Miguel Ángel, Miguel Ángel Sánchez y Miguel Ángel Ramos, que son los habituales de la caña de la gilda, uno antes de navidades, el otro hace un par de días. Gracias y vamos a por el mundo tequi. Bueno, esta es una noticia que se me, co se me olvidó comentar en el podcast de arranque, pero la tenía ahí guardada porque había que darle un poquito más de, de cariño globo sí la startup de delivery española eh, creada en barcelona pues ha sido vendida a lo largo de estas navidades a la alemana delivery hero eh, bueno esto es un tema que ya se venía eh, co eh, cociendo no se había hablado habían habido conversaciones de hecho delivery hero ya era propietaria de un porcentaje de acciones de, de globo bastante importante de hecho ahora lo que ha hecho ha sido quedarse con otro 40 y pico por ciento de las acciones en una operación mediante canje de acciones. Esto es también interesante, eh, porque mmm, el dinero es el dinero y una acción vale lo que vale, pero no es lo mismo que a mí me des la cal de el dinerito suelto que que me des acciones. Pero aún así es una operación importante eh, porque valora a la compañía española en nada más y nada menos que en 2.300 millones frente a los 24.000 millones que tiene de valoración Delivery Hero. Ojo, porque ahora es invertible. O sea, de, bueno, es invertible Globo para cualquier persona. ¿Por qué? Porque Hero cotiza en la bolsa alemana, así que está la cotización, creo, unos 80 dólares, 80 euros. Así que podéis ir y ya podéis invertir. Es una es una de las cosas buenas, pero los números para poner la operación en contexto económico. Pues Globo se vende por 2,3 billones americanos cuando negocia 3 billones en mercancías, es decir, lo que les encargan de comida y tal y cual, porque ya no es solo comida, es cualquier tipo de pedido. En delivery, 3 billones eh, las comisiones son de 800 millones de euros. Es decir, eh, la empresa se ha vendido por aproximadamente tres veces las ventas. Estas cifras son las que molan tener para así si luego haces una valoración rápida de bueno, pues otro delivery por cuánto se venderá? Pues si factura tanto, pues si tiene estas comisiones en global, pues por tres veces, no un e-commerce. Pues más o menos se suele vender a veces a un a un año de facturación. Una cosa así, pero Pero recordemos que es un canje de acciones. Los alemanes han soltado acciones y no la pasta. Y el foco cripto eh, sigue en. Está en los mercados, en, en los mercados, en las cotizaciones. Eh, la novedad es que para mí la corrección está siendo un sangrado lento. Está siendo eh, poquito a poco, con la excepción de algún golpe, como el que vimos hace ahora un mes, que de repente en un día cayó un 20% o un 17% y enseguida se recuperó. Pero está siendo como muy poquito a poquito. Sin darse cuenta, pum, 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 el precio de Bitcoin se ha ido desinflando desde los 69.000 de mitad de noviembre hasta los 40.000 actuales. Y en consecuencia, pues el resto del mercado de cripto le sigue, quitando alguna excepción. Pues van todos a la par de lo que marca Bitcoin. De momento, pintan bastos. Pero recuerda que lo primero que liquidan los mercados son los activos más flojos, los más que considera más mierdes, por así decirlo, desde un punto de vista financiero. Y esto puede ser el anticipo de mmm, movimientos en los mercados financieros que tampoco últimamente muestran mucha, mucha eh, fortaleza. Pero esto hay que tenerlo en cuenta porque es un proxy de liquidez, esto lo he visto en Twitter y me ha gustado la idea que cuando la Fed ha retirado pasta, pues Bitcoin ha corregido. Es decir, las grandes manos, si les sobra el dinero, lo meten en Bitcoin. Dejando a un lado toda la parte de Tether y toda la historia que eso, pues bueno, eso, eso es una cosa ya que está ahí y ya veremos qué acaba pasando con ello. Nada, este ha sido el primer podcast de, este, de esta nueva tanda de Finpix. Gracias a los que habéis comprado el podcast exclusivo, me habéis ayudado a, a ver cómo funciona y los que no, animaros, que algunas de las cosas que he contado aquí están ampliadas. Como veo el 2022 a enero del 2022. Gracias y hasta mañana. Always
2: look on the bright
1: side of life.
0: Always look on the light side of life.
1: hola no financieros aquí arranco con esta es la música de la intro de la gran serie los soprano con Tony soprano espectacular ¿por qué? pues porque hoy esto va de mafia va de políticos y mercados financieros ayer el vicepresidente de la fed richard clarida dimitía por las dudas que generan sus operaciones en bolsa durante la pandemia ¿cómo deben de ser las dudas? que el colega deja el cargo a solo dos semanas de que expire. O sea, de a solo dos semanas de largarse, ¡pam! Dice, yo lo dejo ya. Impresionante. El tema es que en octubre, esto ya se había comentado, pues eh, empezaron a salir las dudas. El tío había comprado acciones en febrero, había vendido en febrero del 2020. Luego está haciendo muchos movimientos en los momentos en los que hablaba la Fed. Y claro, pues... Evidentemente, todos sabemos en los discursos de, de Jerome Powell en las reuniones de la Fed, cuando luego sale a hablar, pues el impacto tiene en los mercados. Pero claro, lo hace un miembro de la Fed que, pues eso, ¿no? Pues huele, huele un poquito. Entonces, claro, esto es de, de profesionales, de auténticos profesionales al estilo de Tony Soprano. Lo mejor es que Clarida se ha pirado y dice que... Pero sin dar explicaciones, no, no ha dicho motivos personales, etcétera. No, no, el tío sepa y ya está. Dice, no, no, doy, no, doy, no doy más, no digo más, ¿no? Pero es que, para colmo, ayer salía una estadística que es espectacular. Bueno, la primera parte, porque es con la que vamos a comparar, no tiene mucho misterio. Es decir, en el 2021, solo tres hedge funds han conseguido sacar más rentabilidad que el SP500. Esto es el típico argumento que te dicen, que es correcto. Para invertir, para indexarte, ¿no? Para comprar un fondo indexado y dejarte llevar. ¿Por qué? Pues porque a la larga muy pocos gestores consiguen batir de forma continuada a los, a los, a los, fondos, a los índices, ¿no? Este es otro ejemplo. Por eso digo que en este caso, bueno, tres hedge funds en, un, en unos años que llevamos en los que el mercado está súper, súper tendencial, pues la verdad... Eh, lo único que hay que hacer es ponerse con el mercado e incluso apalancarse y poco más. Cualquier otra estrategia no vas a conseguir batir a un mercado tan, tan, tan tendencial. Pero ahora viene lo bueno. Ahora viene lo divertido. Hemos dicho que tres hedge funds son los únicos que han conseguido batir al mercado. Bien, 35 miembros del Congreso americano, 35 políticos, nada más y nada menos... ¿Habrían conseguido batir al SP500 según una estadística que publican en una página con un informe de todas las operaciones? Claro, esta gente las tiene que hacer públicas. 35 miembros, no lo consiguen tropecientos hedge funds, solo consiguen 3 y te llegan 35 y ellos sí, ellos han batido al SP500 con la gorra. Entre ellos en el top 10, en el top 10 está nuestra amiga de la que ayer ponía el audio, Nancy Pelosi, es una, vamos, se ha destapado totalmente para hacerle competencia a Dalio, a Druckenmiller Miller y a Warren Buffett. A ver, que lo que decía, como el mercado ha estado muy tendencial, pues puede haber sido mera casualidad y ellos han decidido, pues han justo elegido la estrategia, que se ponen con el índice y aparte han hecho alguna otra cosita y le han sacado un poquito de alfa y han batido el, el mercado. Eh, también puede que tengan a lo mejor unos buenos asesores, que casualmente trabajan para los políticos y no para los hedge funds, que los hedge funds pagan más. Bueno, puede haber sido una casualidad, es muy llamativo. En la newsletter os dejo el resto del informe, con, pues de todas las operaciones que han movido, así, con porcentajes y tal, para el que quiera investigar, pero es que resulta que, es que esta gente, estos 35 y algún otro, resulta que también son grandes operadores de opciones, son muy buenos operando opciones. Madre mía, estos congressman son una caja de sorpresas. Y bueno, siempre oímos que el balance de los bancos centrales es enorme, ¿no? Y que si tocan los tipos de interés, pues ellos mismos serían los más perjudicados porque dañarían su propio balance. Eh, lo comentaba en el podcast de pago, que eh, algunos estáis comprando y aprovecho para decir que los que, si no habéis oído el podcast del fin de semana, pues los que ya fuisteis contribuyentes del cofin lo tenéis gratuito, me lo pedís y os lo envío sin problema. Y los que no, y si lo queréis comprar, pues adelante. Pero esto ya lo mencionaba. El... La Reserva Federal tiene en su balance nada más y nada menos que el 24% de las hipotecas residenciales de Estados Unidos. El 24%. Estos son 2,6 trillones de hipotecas en el balance. Claro, una subida de tipos lo que hace es que esa deuda valga menos y por lo tanto tu balance pierde valor. O sea, una aliada gordita. Sí, sí, un 24% de las hipotecas de Estados Unidos como para que les pinche, eh, no la burbuja, sino para que les pinche el mercado inmobiliario. Encima con unos tipos artificialmente bajos. Están los bancos centrales y estamos, porque al final este el barco es el mismo para todos, aunque nos guste o no nos guste, contra la espada y la pared. Esto es como se dice a veces de Guatemala a Guatepeor. Y es que el problema es la inflación. Eh, y que las medidas excepcionales estas de liquidez pues han pasado de ser excepcionales a ser el día a día. Eh, ahora mismo estamos en plena reducción de estímulos y en vistas de subir tipos y aquí es donde aparecen la pareja de cómicos, nuestros grandes amigos de Goldman Sachs y JP Morgan que en este tipo de situaciones mmm, les encanta entrar a, a lanzar sus predicciones, ya he dicho que ellos juegan con a veces lo que dicen es verdad otras veces lo que quieren es colocarte el papel no lo sabes, pero el tema es que que es lo que más o menos se está, se está viendo en el mercado, las tensiones que hay es que prevén más subidas de las que se preveían Concretamente, Goldman espera cuatro subidas de tipos en este 2022. Y Daimon, nuestro amigo Jamie Daimon de JP Morgan, dice que le sorprendería que solo hubiesen cuatro subidas en el 2022. Eh, antes de Navidad, pues se hablaba de unas dos subidas y suaves, y ahora ya se esperan cuatro o más, y que no sea la subida eh, pues fuerte, ¿no? Un golpe así, ¿no? En vez de subir 0.25, pues te suban 0.75, algo así, ¿no? Eh, lo dicho, lo que pasa es que están contra la espada de la pared. Es como hacerte un agujero en tu propio barco, es dañar tu propio balance. Entonces eh, la cosa está complicada. Yo creo que hay que apostar siempre a los dos extremos. Es decir, o al final, por la razón que sea, por lo que pueda ocurrir que no tenemos ni idea. Al final, mira qué casualidad, siguen sin subir los tipos porque pasa algo o el susto es gordo. En el medio igual, yo creo que igual no nos quedamos. La cuestión es que quedan dos semanas para renovación de cargos en la FED, que más o menos están ya todos pactados, Powell sigue y tal, claro, no la vas a liar ahora. Te esperas porque la lías ahora y la gente te va a pedir la cabeza. Y si tienes que hacer algunos movimientos, pues una vez ya tengas otra vez los cuatro años asegurados, pues la lías. que tienes cuatro años por delante pues para limpiar tu imagen, para sacar excusas, para hacer otra política monetaria o lo que sea. Pero ya digo, es que el problema es gordo porque es hacerte un agujero en tu propio barco, no es algo que pinchas y es fastidio al resto, a nosotros, no, no. Eh, estamos todos en el mismo sitio. Y claro, con este panorama, un ejemplo, el bono a dos años americano, el rendimiento del bono ha pasado de un 0,2% en octubre, este es un 0,2% anual que paga el bono a dos años, en octubre, a un 0,92% que marcaba ayer. Es una subida muy fuerte, es casi un por 5 en apenas, nada, tres o cuatro meses. Es un movimiento significativo. Hay que tener en cuenta que los bonos no mienten. Tanto como las acciones, no es que tampoco, porque están. Los tipos están manipulados, pero en el. Yo siempre digo que en el, los bonos es donde empiezan a repartirse los caramelos. Y en relación con esta. Con la pareja cómica Goldman JPM, pues este tweet que no tenemos que olvidar respecto a sus mensajes, ¿no? Hay quien dice, uno dice: Cuando leas algún. algún statement, ¿no? Alguna afirmación de Goldman Sachs o de JP Morgan o de algún estratega, analista, etc. Cuando ellos dicen hoy hay que pensar en ayer ¿no? cuando estos están diciendo no creemos que hoy vamos a comprar esto vale estos ya lo han comprado probablemente no y claro a este lado del atlántico tenemos a europa que jugamos a perder eso ya lo sabemos como dice mi amigo greg y Lagarde hace la siguiente declaración dice que el compromiso del banco central europeo para la estabilidad de los precios es inamovible eh, y es importante que se ancre que se haga un fuerte anclaje con respecto a las expectativas de inflación para mantener también la credibilidad en la moneda. Mm, bien, ¿eh? o sea, cuando quieren ser claros, son claros y cuando no, no. El tema es que aquí, cuando ella dice, os lo digo tal y como lo, eh, como lo expresa en inglés. Commitment to price stability is unshakable". Eh, claro, yo no dudo que el unshakable commitment eh, lo sea así, no tengo ninguna duda de su compromiso. En, en hacer algo ahora lo que tengo bastantes dudas por no decir certezas es que eh, si dice price stability pues lo que tendremos es price instability es decir precios inestables nos sale a pagar quizás ese también sea otro componente más a incluir en la inflación y es que es muy difícil tener price stability si no tienes energy stability y en esa estamos el envío de tankers con gas natural desde Estados Unidos ha tenido su efecto. Empezaron casi antes de Navidad, empezaron a enviar, pero una, vamos, a mansalva. Y bueno, pues ahora solo pagamos el gas natural o la energía ocho veces más cara que los americanos. Estábamos a 16, así que la cosa se ha relajado. Sin embargo... Pues a perro flaco todos son pulgas, porque han salido los inventarios de gas en Italia y son mucho más bajos de lo que se esperaba. Es decir, más tensión, quedan aún dos, tres meses de, de, de frío en general y vamos a ver qué es lo que sucede. De momento todo funciona, ha habido también problemas en, en Berlín, en, en Noruega tiene también que está empezando a, sub, a subvencionar la energía, es decir, esos problemas están ahí. Pero las cosas como son, aquí vamos a hacer lo mismo que la Fed, oye. de momento todo funciona, de momento enciendes la luz y esto tira para adelante. Pues nada, para adelante. excepto las facturas de la luz, que menudo cañazo están viniendo. Pero claro, mientras este problema energético que afecta a todo, ¿qué pasa? Pues que mientras Omicron siga en los titulares ese balón de oxígeno que tienen los políticos para no dar explicaciones o intentar alguna solución, no, no, ahí, no, que si Omicron, que si tal, que si cual, ya, ya, pero hay una, hay una bomba de relojería, hay un problema gordo detrás, así que crucemos los dedos. Y nada, darle las gracias a Pedro Hornet y a mi amigo Luis Valero y a su padre, que sé que también me oye, por invitarme a Caña, Gilda y lo que surja. ¡Vamos con el mundo tequi! Y hoy en la parte tecnológica, pues mola mucho la historia que traigo, me ha molado bastante al final, he hilado todos los temas y que es que confluyen, confluyen mercados financieros, cripto y startups, muy divertidos, pero vamos por partes, primero, Ken Griffin, ¿quién es? Pues es uno de los grandes financieros eh, de Wall Street, digamos, él realmente es de, eh, perdón, él es de Chicago, tiene allí todos sus headquarters, pero bueno, Wall Street es el mundo financiero de alto nivel. Bueno, es uno de los grandes financieros y es el fundador de la exitosa Citadel. Que podríamos decir que tiene dos ramas: el lado hedge fund y el lado de Market Maker, que es el que se llama Citadel Securities. Es decir, ¿qué ha hecho el listo de Ken Griffin? Pues posicionarse en dos lados del mercado. Y cuando los inversores piden liquidez de corto plazo, pues, ¿qué encuentran? A Citadel Securities, como Market Maker que está dando contrapartida, está generando movimiento y cuando piden eh, liquidez a largo plazo, pues encuentran el Hedge Fund. Eh, ¿Qué pasa? Pues que con la pandemia lo que se demanda es liquidez en el corto plazo y entonces ahí su negocio de creador de mercado, de market maker, pues ha despegado a lo bestia, hasta tal punto que ha ganado mucho más dinero que con el Hedge Fund. Eh, recordemos que Citadel ha estado durante el año pasado involucrado en todos los flujos de órdenes estos polémicos, el front running que se vendía, de GM AMC, Robinhood, etc. Pero vamos, les ha ido muy, muy, muy bien el negocio de securities de market making. Es tan jugoso, bueno, para que fija fijaos un dato, un 27% de las transacciones... De acciones americanas en Estados Unidos pasan por Citadel un 27% es una barbaridad. Bueno pues este negocio es tan jugoso que acaban de aceptar su primera inversión de capital externo. Hasta ahora ellos habían ido por su cuenta de la mano de dos firmas de venture capital, ya sabéis las que invierten en startups y ahora están metiéndose también mucho en cripto. Las dos firmas son Sequoia y Paradigm y van a invertir en Citadel 1,15 billions a una valoración de 22 billions. Vale. Eh, la inversión pues tiene como objetivo la expansión internacional de Citadel y una posible IPO, es decir, una posible salida a bolsa, aunque de momento no dan plazos ni fechas para ello. Y ahora es cuando empieza lo divertido, ahora es cuando empieza la trama. ¿Por qué? Sequoia es una firma de inversión en startups, una de las grandes. Eh, lo que he dicho, este tipo de fondos, eh, últimamente en Silicon Valley, pues están empezando a entrar bastante o llevan ya entrando en el sector cripto. Lo cual va un poco contra la descentralización. Es una de las críticas que se hace. ¿Cómo que estás invirtiendo? ¿Esto es descentralizado? Bueno, lo dejamos ahí. La otra firma que invierte es Paradigm, que es una firma de inversión en empresas cripto, un Venture Capital para cripto. Entonces ahora viene la pregunta. ¿Qué hace una firma de inversión cripto entrando en un market maker tradicional? O también, ¿por qué Ken Griffin llega a este acuerdo cuando ha sido muy crítico con el sector cripto? Y aquí es donde aparece un crack del mundo de la volatilidad que se llama Beneifer. Tiene un fondo que se llama QVR Volatility Advisors. Muy bueno. Y el tío mola mucho en Twitter porque le da los dos palos. El, la guasa del cachondeo y la volatilidad del máximo nivel. Pero el tío cuando apunta tiene un ojo clínico. Y dice respecto a este acuerdo, dice, a mí esto lo que me suena es eh, más que nada, a más que eh, hemos levantado dinero, hemos levantado financiación, dice, a mí me suena a una alianza entre... Dos firmas de Venture Capital top del máximo nivel eh, para dominar el, el mercado de cripto descentralizado del futuro. Al final, ¿qué es lo que han hecho? Pues eso, nos aliamos con, el, con uno de los mejores market makers y vamos a por esto. Sí, sí, ahora sí que los grandes, es decir, los institucionales están entrando en el sector cripto. No como un año, hace un año lo decían, pero hace un año entraban 4 o 5 fondos, le pegaron el palo, le sacaron un montón de millones y a casa. Ahora esta gente está entrando en serio y no es para holdear Bitcoin, eh, no, 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 ni para tengo esta moneda y esta otra. No, no, se están posicionando para dominar el mercado y hacer pasta con el mercado, no de las de las criptos que hay, porque es que. Eh, los big boys de Wall Street llevan años en esto, son muy listos y saben dónde está el dinero. Esto es la convergencia en estado puro, o mejor dicho, la conquista del sector cripto por Wall Street junto con Silicon Valley, que es la nueva alianza. Mientras, pues los sueños descentralizados se desvanecen en busca de una nueva utopía de liberación financiera. Tal cual, esta gente está eh, estrechando lazos porque saben la pasta que va a haber. No en, la, no en que la, la empresa, perdón, la cripto suba o baje, sino en, el trade, en, en estar en el intermediario. La quieres comprar, yo te la vendo y me llevo la comisión. Y a propósito de esto, cierro con otro comentario muy top de Ben Eifer, que apunta a una cosa que yo llevo observando bastante tiempo. Y dice, los Venture Capitals, es decir, los inversores de startups, sobre todo de Silicon Valley, dice son creadores de contenido, entonces están constantemente creando eh, narrativas muy bonitas, muy happy, eh, qué guay, etcétera, que lo que hace es que, pues, chavales muy entusiastas de, eh, diseñen nuevos productos, nuevos proyectos con su token para eh, apostar, etcétera. Y eh, quién es el apostador ahora mismo? Citadel. Y se posiciona ahí. Mucho ojo con los chicos y los fondos de Silicon Valley, porque son ya más peligrosos que los viejos tiburones de Wall Street nada, para cerrar os voy a dejar con este clásico de Bitcoin hasta mañana de Foro Coches en
0: Foro Coches un día en un hilo que había empecé a leer si quieres hacerte rico compra un Bitcoincito y un poco de ser. Antes de contar hasta tres, mi número de cuenta ya está puesto en Coinbase. Escribo dos sin pensar, luego cierro los ojos y le doy a comprar. He invertido en Bitcoin, le metí dos mil euros y ya tengo un millón. He invertido en Bitcoin, antes era muy pobre, ahora soy ricachón. Cuando empiezas a ganar, te das cuenta enseguida, no puedes parar. Cuenta en Kraken, en Bitrex, en Binance Poloniex y en Liquid también. 15 grupos en Telegram, ya me han metido palo en el grupo de fans. Dico que acaba de salir, no me tiembla la mano, es hora de invertir. He invertido en bitcoin, antes iba en bici ahora voy en avión He invertido en bitcoin, me he comprado un lampo, he vendido el peullón He invertido en bitcoin, adiós novia fea o la novia pibón He invertido en bitcoin, whisky de 15 años para el botellón He invertido en Bitcoin y soy el puto amo, ya no soy del montón. Putas y barcos y alcohol, aunque me paso el día frente al ordenador. Frente al ordenador, frente al ordenador, frente al ordenador. Fuck Inflation. Questa? Inflation. Inflation? Paula? Inflation! Fleischchen! In, Fleichen. In, Fleichen. In Fleichen.
1: Hola, no financieros. Vamos con el Inflation. Esto es un sketch que al principio lo he encontrado raro. Me parecía que era en griego, en un idioma tal, pero se ve que es un son unos que hacen del Fast Nine o el Fast Channel. Pues bueno, un programa de, de humor de hace un montón de años inglés, no? Y además fijaros la de donde iba, que pensaba que era sueco el programa y entonces se buscaba a ver qué significaba Inflation, pero no, lo, no me salía como tal, pero sin embargo, Flay me salía que era como despellejar, digo, wow, qué bien tirado, ¿no? Eh, inflación que despelleja, ¿no? Pero no, realmente es un programa de sketch eh, ingleses, se ve que muy clásico hace un montón de años. Y celebran la inflation. ¿Y todo esto a qué viene? Pues a que ayer salió el dato. Perdón, hoy ha salido el dato de. de, de inflación de Estados Unidos. Y nada más ni nada menos que un 7%. Ahí es nada. Eh, venimos del 5%, por 5 del 5,5% 5 anterior. Y de momento nos plantamos en un 7. Nada que no mmm, bueno anticipásemos. Puede pasar de cualquier cosa con la inflación ahora mismo. Eh, te puede corregir o te puede seguir subiendo. O vete tú a saber. Ese es el problema. Que por mucho que te digan, mmm, es difícil predecir. Porque llevan prediciendo inflación mucho tiempo. Ahora se está cumpliendo. Pero mmm, pues igual, igual por cualquier cosa puede caer. Eh, leía una apreciación sobre la inflación y la Fed en Twitter... Que, que podría encajar bastante y explicar este jaleo entre transitoria y permanente. La idea que lanzaban era que eh, la inflación transitoria estuviese planteada, o sea, el concepto transitorio en relación al virus. Es decir, el virus es transitorio, pues la inflación es transitoria. En consecuencia, nuestro amigo G. Pau, Jerome Powell, pues habría dicho que la inflación sería transitoria porque quizás preveía que la pandemia pues no duraría tanto. Una vez más mmm, se equivocan en la previsión y la pandemia pues se está alargando más de lo que toca, más de lo esperado y con ello pues todos los efectos sobre la cadena de producción y logística y a, aquí además a esto hay que añadir pues el jaleo de la expresión inflación transitoria ¿no? el jaleo que, que, ha, que ha generado los comentarios de que esto no es transitorio, etc. Es verdad que si lo pensamos desde que se dijo que iba a ser transitoria hasta ahora tampoco han pasado tantos meses tampoco vayamos aquí a, a ser... Tan, tan finos, ¿no? porque claro, es un término muy sutil, transitorio que es una semana, un mes, dos, seis meses, pero bueno, por todo ello, pues tendría sentido que Powell dijese que iba a quitar la palabra transitoria, porque no se ha entendido el concepto transitorio y porque eh, estaría ligado al, al efecto del virus, yo no voy a excusar a, a G.Pow, aunque al final te cae bien, pero esta, previa, esta apreciación que hacían en Twitter me parece muy bien tirada, porque, a ver, de momento, el principal factor en la inflación son los efectos derivados del COVID, como los cierres, cuarentenas y demás, eh, que afectan a toda la cadena de suministro, se paralizan las fábricas, incertidumbre, etc. Ese es el principal... Eh, el... Ahora, ¿cuánto? Pues eso es otra cosa. También están las políticas monetarias, pero es bastante, me parece bastante claro que es el, el principal eh, causante. Claro, partiendo de ahí, es correcto decir que la inflación es transitoria, por en cuanto pase el virus... ...pues eh, pasaría la, la, la inflación. Ahora, si la cosa empieza a alargarse sin más... ...y no has explicado qué esperas... Eh, ...que haya inflación mientras haya pandemia... ...si no has explicado ese concepto... ...pues claro, normal que la gente no te entienda... ...y normal que ahora te tires para atrás... ...y decidas quitar la palabra transitoria. De todas maneras, es que tampoco se pueden quejar... ...porque ellos eh, no paran de dejarnos titulares jugosísimos... Porque, ...y que luego dan pie a lo que dan. Ayer Powell decía... Las grandes compañías eh, están subiendo los precios porque ellas pueden, because they can, y me acordé del, del, del lema de, de Obama, yes we can, o sea, sube los precios porque, porque puedes, y la gente los paga pues porque puede, y como hemos dicho desde el principio, hasta que no puedan o no quieran pagarlos, que ese es el tema. Y claro, siguiendo con el virus, en Occidente Omicron pues ya es parte del día a día, ¿no? Está ahí, sales a la calle, le das la mano, qué tal, etcétera. Vamos, rulando como quiere. En China está llegando ahora. Y eso que allí están cerrados a cal y canto. Eh, por lo tanto, consecuencia, vuelta a los cierres, retrasos de producción en la considerada fábrica del mundo. Y por lo tanto, sigue la inestabilidad de la cadena de suministro. Y por lo dicho antes, o como o en palabras de Lagar, Price Inestability. Ese es el principal problema. Mm, veremos a ver cuándo pasa, porque también estamos viendo pues, que están empezando a pivotar el mensaje global. Ahí el otro día salía en la, CN en la CNN, hablando con la CDC, diciendo que eh, un 40% de los ingresos era gente que entraba con COVID, pero con otra enfermedad. O sea, entraban por otra enfermedad, pero además llevaban COVID, ¿no? Reconociéndolo ahora, ¿no? algo que se habla desde tiempo. Por eso creo que es tan importante que a nivel mediático se empiece un poco a normalizar la situación, se empiece a pasar de la excepcionalidad porque si no, pues podemos estar así demasiado tiempo. Ahora lo que llama la atención y es, es el timing, o sea, Omicron lleva un timing muy interesante. Eh, aquí en Europa y en Estados Unidos empezó a asomar la patita en, pues apenas un mes antes de Navidades, concretamente con el Black Friday el Thanksgiving, que es pues eso, a un mes de Navidades. Y en China lo está empezando a hacer ahora, así fuerte, conocido. Eh, justo estamos a un mes del año, del año nuevo chino, que ya sabéis que es su gran celebración. Y este año cae el 1 de febrero. Eh, joder, Omicron es... Vamos, es como, funciona como un reloj el tío. Luego además hay que añadir los, los desajustes made in in China. Eh, es decir, los desfases en plan, eh, somos tanta peña en este país que cuando nos da por hacer algo, pues se desequilibra el mercado. Resulta que como el nivel chino, perdón, el nivel económico de los chinos, pues está subiendo, están ganando la cosa, va evolucionando, ganan más dinero, pues también suben sus preferencias y ya no se conforman con cualquier cosa y ahora los chinos quieren chaquetas que abriguen y que al mismo tiempo sean ligeras. ¿Cuál es la consecuencia? que el precio de las plumas sea disparado o sea totalmente no porque al final pues consigues chaquetas que abrigan más ligeras allí sí que tienen que ir con cuidado eh, como algo se ponga de moda porque realmente petan literalmente y siguiendo con efectos del COVID el CEO de Airbus manda un mensaje de precaución por el avance de Omicron en China ya que eh, China es su mayor mercado bueno el suyo y el de medio planeta eh, la encrucicada en la que se encuentran todo el sector turístico es preocupante. El pasaporte COVID este, eh, pues debería de, debía de darle seguridad y normalidad. Pero claro, si luego llegan los países, te cierran las fronteras, te ponen restricciones, pues sirve de bastante poco. Más luego, otros problemas y sinsentidos de los que nos vamos enterando. Lufthansa reconoce en Europa que ha hecho 18.000 vuelos vacíos para no perder los slots en los principales aeropuertos de Europa. 18.000 vuelos. Eh, como bien dijo Greg, eh, en Europa jugamos a perder. La regulación de la Unión Europea obliga a operar un mínimo de vuelos para conservar los slots. Claro, esto tiene sentido en condiciones normales. Lo que es acojonante es que la Unión Europea, cuando empieza la pandemia, reduce el, ese, ese requisito. Lo reduce, pero no lo elimina. O sea, a ver, si es evidente que no van a volar, elimínanlo. Estamos en una situación eh, atemporal, ¿no? Es decir, todo el mundo, todas las empresas, los individuos han modificado todas sus. todo, nos hemos adaptado, como hemos podido, todas las excepciones posibles, pero los organismos, no, ellos han. han seguido un poco a la suya, ¿no? Y claro, eh, 18.000 vuelos vacíos. No es que juguemos a perder, es que ya ni salimos al campo. Eh, eso sí, luego Green Economy, Sustainable, Criterios SG, etc., ¿no? Pero aquí todos pagando la luz desorbitada. Es un sinsentido acojonante. Y vamos con los cruceros, que ellos no tienen requerimientos de slots, pero se encuentra en una situación similar. Eh, os dejo en la newsletter un post escrito en LinkedIn por un inversor que le mola mucho los cruceros como, como usuario, ¿no? Y lo explica bastante bien, pero viene a ser esto. Una vez pasada, lo peor de la pandemia, que evidentemente todo estaba paralizado, la gente volvió a animarse a reservar para viajar en crucero. En eh, cantidades moderadas, con limitaciones, pero bueno, digamos, suficiente ¿no? para empezar a hacer marcha. Pero claro, tras ese repunte, eh, todo está volviendo a la casilla cero. Puertos que no les permiten atracar por miedo al COVID, requerimientos de mascarillas constantes. Claro, no te puedes tirar todo el día con la mascarilla en el, en el crucero, que tampoco tienes sentido al aire libre. Pero bueno, no vamos a entrar en estas ahora. Eh, requerimientos de acceso complicados, cancelamientos de última, cancelaciones de última hora y el propio miedo a quedar encerrado en un barco a la espera de ver lo que pasa. Es decir, eh, vamos, a perro flaco todos son pulgas. Pero es que claro, por eso es fácil entender que las deudas estén disparadas a ver quién mantiene esos mastodontes flotantes sin navegar o los aviones sin volar y el turismo es como la construcción tiene una imagen vetusta muy mala se le critica porque es como un sector antiguo tal no todo esto turismo home y tal ya ya, pero mueve mucho tanto directa como indirectamente y eso es importante eh, no sé si te acordarás de aquello que decían recuperación en nube que esto es lo que el juego Tú di lo que la gente quiere oír y luego ya les diremos cualquier otra cosa. Y nada, a la vuelta os habéis animado a darle las gracias a Daniel Alcalde y a Víctor Lorente por invitarme a Caña, Gilda y patrocinar el programa. ¡Vamos con el mundo tequi! Y en la parte Startupera, pues eh, Revolut, el, el neobanco inglés ya opera como banco en España, es decir, ya tiene licencia propia. Bueno, esto tampoco es que sería una gran, gran novedad, tiene 800.000 clientes en este país, pero es lo interesante a observar a partir de ahora en este tipo de startups. Y no solo me refiero a las fintechs, que ahora sé muchas, el objetivo es hacerse banco por temas regulatorios y si te, les permite ofrecer más servicios, sino también... Los Airbnbs y Ubers. El tema es que todas estas empresas, pues ha sido muy molón lo que han hecho, no? han salido con la tecnología, la innovación y, pues bueno, han ofrecido un mejor servicio, una mejor experiencia de usuario y, sobre todo, unos costes mucho más bajos, que es el principal atractivo. Claro, el riesgo es que con el tiempo estos costes competitivos eh, se empiecen a evaporar. Y acabes, siendo, acabes pareciéndote más a lo que al principio eh, criticabas, ¿no? O salías un poco como alternativa. De hecho, esto es algo que ya en algunos casos eh, se, empieza a se ha observado en temas de transporte y en algunos hoteles. Es decir, eh, están siendo casi más caros o encuentras precios más caros que en lo tradicional. Que es como lo llamativo. Claro, la estrategia es la de siempre. Tú ganas cuota de mercado siendo distinto, mucho más barato. Te los comes y luego una vez te has hecho el mercado, subes precios. Claro, aquí también influye qué es lo que buscaban los inversores. Los inversores entraron en su momento pensando esto. hicieron: tú vas a comerte el mercado, tienes que acabar con todos. Y cuando seas, entre comillas, el Amazon, el único player, pues entonces ya dominas. Y haces lo que te dé la gana con los márgenes y aforrarte. Pero claro, eso es una jugada sucia para todos los clientes que, te han, que han confiado en ti, ¿no? Pero bueno, supongo que al final también tenderá a haber un, alcance, un, un equilibrio entre lo tradicional y lo nuevo, por competencia y por necesidad. Pero estaremos atentos. Y bueno, el senador Tommy, Tommy o como To-O-Mei, Tommy, le voy a dejar así, eh, se ha manifestado respecto a las CBDCs con relación a la creación de un cripto dólar. Acordaos que las CBDC son la Central Bank Digital Currency. Pues criptomonedas creadas por los bancos centrales. Qué interesante lo que dice, es muy interesante, es muy muy fino, con mucha chicha. Dice, todo depende del diseño, dice, de la, de la criptomoneda del, del banco central, del criptodólar. Dice, si el diseño es malo, eh, mejor no tener una moneda digital del banco central. Eh, hombre, claro, evidente, Tumi. Pero, dice, si está correctamente diseñada... Entonces creo que tiene sentido siempre y cuando permitamos que existan las monedas privadas, es decir, las stablecoins. ¡Ah, amigo! Vamos a traducir esto. Esto quiere decir, o ligamos todos o no liga nadie, por así decirlo. ¿no? Si yo puedo sacar la mía, si yo puedo sacar mi moneda, que al ser del banco central, puedo controlar a Tocristo, pues dejo que saquéis las vuestras, que al final las voy a tener controladas. Ahora, si yo no la puedo sacar, pues os fastidiáis y, vosotros, y os las prohíbo, ¿no? Vosotros tampoco las podéis salvar. Si tontos no tienen un pelo, si son hasta operadores de opciones, todos estos políticos, como comentaba ayer, no tengo ninguna duda de que si la necesitan, la sacarán, aunque sea una chapuza. Eh, tampoco vamos a esperar más de, de los organismos públicos y las cosas que hacen, pues, mmm, tienen sus tienen sus... Tienen sus defectos. Por ejemplo, el euro es una auténtica chapuza y aquí estamos. Jodidos, pero estamos. Si no fuese por la guasa, no sé a dónde iríamos. Nada más. Hasta mañana. Uh, sí. Hoy he grabado un rogle. En cuanto lo tenga editado, lo publico. Ya sabéis, por el canal de rogle. No va a salir por aquí. Sale por el canal específico que he creado para los rogles. Ha quedado... Ha quedado bien, ha quedado bien. En cuanto lo tenga, os digo. Stay tuned. Yo... Digo una cosa como le decía, que muchos dicen, yo tengo un chico que
0: estudia, dice, economía, y economía no hace falta
1: estudiar, eso es bien cierto, no hace falta estudiar, ¿cómo que no? Nada hace falta, el hombre que gane cinco duros, que se gaste uno, y hasta la economía.
2: rage with Street itself the rules Are not being properly followed by the people who make the rules. And though I cannot anticipate the conclusions of the current inquiry, I have learned enough to know that there were things we simply did not get right. And I must take responsibility. Number 10 is a big department with the gardeners as, as an extension of the office which has been in constant use because of the role of fresh air in stopping the virus. And when I went into that garden just after six on the 20th of May 2020 to thank groups of staff before going back into my office 25 minutes later to continue working, I believed implicitly that this was a work event. But Mr Speaker, with hindsight, I should have sent everyone back inside. I have found
1: some other Hola no financieros, vamos a rematar esta primera semana post navidades y arrancamos con Boris Johnson pidiendo perdón, pidiendo disculpas. ¿Por qué? Pues porque en plena pandemia estaban de fiesta, estaban reunidos en Downing Street. Eh, trabajando, un montón de gente allí, pero también había fiesta, estaban de fiesta mientras todo el mundo estaba confinado, con toda la situación de la pandemia ahora le están pidiendo ya, pues eso, que dé explicaciones, le han pedido dimisiones y él evidentemente pues no dimite, pero por lo menos da explicaciones eh, en el parlamento británico berrean y vociferan, es, siempre me llama mucha atención ¿no? esa, esa forma que tienen de, de expresarse pero es verdad que, sin exculpar a Boris, pero eh, por lo menos los políticos se disculpan, ¿no? Que eso es algo que a veces en otros sitios no estamos nada, nada acostumbrados. Mm, bueno, eh, a ver, también hay que pensarlo. A lo mejor, pues, ¿qué no le ha pasado? Te tiras horas trabajando, horas, y hay un momento que pierdes como la noción, ¿no? Y, y entonces igual ellos están allí tanto tiempo encerrados en Downing Street para sacar la crisis adelante, ¿no? Y de repente, pues, el pásame el informe de hospitalizaciones y un plan de medidas pues, uy, de repente pasaba a ser un eh, con mucho hielo y rodaja de limón. Espero que ponga, espera que ponga mi lista de Spotify y verás qué temazos, ¿no? ¿A quién no le ha pasado esto estando hasta altas horas de, del día trabajando? Pero, a ver, yo ¿esto qué vamos a hacer? Es un clásico ya de los estamentos superiores, de las élites, en este caso las políticas. Yo os digo lo que tenéis que hacer, os lo impongo por ley y luego yo hago lo que me rota totalmente. Aunque también os digo que yo como valenciano que soy Y ya sabéis que aquí Pues la fiesta nos gusta mucho Es, es algo muy... son muy festeros A mí me ha convencido A mí Boris ahí me ha ganado totalmente Es decir, vamos, un tío que dice Que pensaba que era trabajo Pero que pero era una fiesta Tiene todos mis respetos, o sea, ole Es que eso solo puede decir yo creo que un disjockey Y un agogó, son los únicos que podían decir lo mismo Ah, pero que estaba trabajando, no, no si Estaba de fiesta es, es En ese... En ese lapso ¿no? mental en el que puede eh, estar, ¿no? ¿no? Dice ahí, eh, no sabía que era trabajo, ¿no? Ha dicho eh, una cosa así, impresionante. Digo, en ese sitio ahí, a, a los valencianos, y creo que a otros, a otro, a otros tantos de España nos tiene totalmente ganados. Mientras, otro ejemplo de lo peligrosa que es la libertad de expresión e incluso de comunicación. Porque lo que os voy a contar ahora ya no es coaccionar la libertad de expresión sino es la propia comunicación, el dejarte comunicar. Me refiero a que el ministro de Interior alemán no descarta tumbar Telegram. Esto es otro símbolo, otro signo de, de, de lo libre que es Telegram, ¿no? de, de todo lo que permite. Y ellos alegan que es que viola la ley alemana y entonces igual hay que tumbarlo. A ver, cuando hay miles y miles de leyes, Alemania, Francia, España, Estados Unidos, pues bueno, estoy convencido que siempre hay una ley que estás violando. Entonces, eh, al final, es como una excusa y esto al final va de control férreo. Las cosas como son, sucede que desde que salió Micron hemos entrado en un punto de inflexión del discurso oficial. Eh, las voces discordantes empiezan a ganar adeptos, eh, silencio donde antes había turra covidiana, eh, cambios de chaquetas sorprendentes y medios empezando a preparar el terreno para pivotar la narrativa. Ya hacía ayer lo que decía la CC, ¿no? Un 40% de hospitalizaciones creemos que realmente no eran COVID. Eh, la Unión Europea, ayer la, la Agencia del Medicamento, decía que, que creen que las, las, las dosis de refuerzo mmm, quizás puedan ser perjudiciales para el sistema inmunológico, ¿no? pero Poquito a poquito, ¿no? preparando el terreno. Esto es lo que yo he bautizado como el COVID Media Flip, ¿no? el dar la vuelta, la vuelta a la tortilla. Está produciéndose y está acelerándose. Yo en los últimos días he visto más de lo que esperaba en este sentido. Eh, pero bueno, estaremos atentos en los próximos dos meses a ver cómo queda el mensaje oficial. Pero yo creo que las hemerotecas ya empiezan a temblar y va a ser duro para todos, ¿eh? sin ninguna excepción. Y un ejemplo del COVID Media Flip y que solo hace que aumentar sospechas es la filtración de un documento de DARPA, la Agencia de, Defe de, de Investigación de Proyectos de Defensa Avanzada. Es como son americanos, es una agencia americana medio militar, creo que es. Bueno, pues que hacen proyectos de, de armas y cosas así, de tecnología y tal, de defensa, es una manera muy sutil de decir militar, e avanzada, ¿no? Cosas muy avanzadas. Bueno, este documento se ha filtrado esta semana. Eh, de Esta agencia afirma que allá por el 18 o incluso creo que es un poco antes, por el año 18 antes, la, la agencia Eco Health Alliance, es decir, Fauci, eh, pues les propuso crear el SARS-CoV-2 con la función de ganancia, que es una cosa que siempre ha estado, ¿no? que si era un virus que se había eh, la Function Gain, ¿no? que, es, que es como se potencia el virus y tal, y era además como, como arma biológica. Pero los americanos declinaron el proyecto por parecerles un experimento eh, demasiado peligroso, ¿no? Ellos consideraron que era, eso era demasiado peligroso, podía, haber, podía generar una pandemia y, y lo descartaron. Ante la, ante la negativa que hizo Fauci, pues se llevó el experimento a Wuhan. Este hombre eh, es el, la principal voz con respecto al COVID. Ojo, Trump lo destituyó y Biden lo devolvió al cargo. Pero todo esto ya da casi igual. Es que esto que he contado da igual. Sea lo que sea, lo haya hecho quien lo haya hecho, el lío está montado. Es postverdad pura y dura. Lo interesante, como siempre, es el momento en el que salen estos documentos, los timings, y lo que intentan confirmar. No lo que dicen, sino lo que intentan como ahora desmontar en ese sentido, ¿no? Y es que es el COVID media flip en pleno proceso. Hay otro virus que no nos afecta como humanos, pero no para de expandirse, y es la fiebre porcina africana. Que Greg, en el Stonks Ball Prima, pues lleva mencionando desde hace ya meses. Eh, se acaba de hallar un caso esta semana en Italia, y pues parece ser que solo queda así de los países desarrollados, Estados Unidos, sin confirmar ningún caso. Eso no quiere decir que no tengan y los tengan calladito. Pero de momento, sin confirmar ningún caso, eh, Estados Unidos. Eh, Europa, me hablo en general de Europa-Italia, y si ha salido en Italia, pues ya sabemos que. Quizás no tarden a aparecer, por desgracia, en cualquier otro sitio. Esto no es nada bueno, amigos. Y esto puede acabar siendo un verdadero problema para la cesta de la compra. Pero claro, los veganos pensarán que a ellos Plin, ¿no? Si nosotros vamos de, de vegetales, pues nada. Tampoco están las cosas claras para el tema vegano. ¿Por qué? Porque los mercados de granos, los mercados, están también calentitos. Eh, los abonos y todas estas historias están disparadísimos. Pero es que además los cultivos Argentina registra el máximo histórico de calor pero histórico, histórico está en 40,9 grados la ola de calor que está arrasando eh, Sudamérica es brutal y esto tiene un impacto enorme en los granos y con todas estas eh, precios de alimentos por las nubes la turra mediática anti -carne, anti -carne pro veggie eh, que si los eh, resulta, perdón, que los alimentos sustitutos de la carne no despegan ya os acordáis, ¿no? Empezaron a despegar con el boom de, de Beyond Meat, Impossible Foods, Bill Gates por ahí, que está invertido, que si tal, que si esto es el futuro. Mucha publicidad, mucha matraca mediática. Y nada, los últimos datos eh, pues apuntan a que no, que no cuaja, que no, que el consumidor no tuvo ese momento de moda y ya está. Y poco más. Claro, normal. Cualquiera que haya probado. Eh, mi amigo Fernando Ira, es que te metes mucho con, con estas cosas. Y digo, ya, pero es que es carne que no es carne. Es que la pruebas sí y sabe, pero. Un... Notas algo que falta, ¿no? Y esto al final lo está reflejando el mercado: que te comes la hamburguesa vegana y dices, sí, pero no. O sea, no, no acaba de, de ser, por lo menos a nivel de, de sabor y de todo, el, el, el sustituto completo, ¿no? No, no acaba de hacer de, ol, de olvidarme de que, de que estoy comiendo otra cosa, ¿no? Por eso digo, el mercado es soberano. Puedes dedicar billions and billions and billions en publicidad y medios, machacar con mensajes catastrofistas para hacer sentir mal a los que comemos carne, convencer a políticos, todo lo que hemos visto. Y al final, si tu producto no es bueno, eh, no es bueno, cumpla el objetivo que cumpla, el objetivo social, friendly, etcétera, que, que dé. Y hablando de mercados, vamos a los reyes del mercado, es decir, los traders, o también dicho en castellano, los comerciantes. Un buen trader, pues primero, tiene que saber valorar lo que tiene o lo que quiere tener, ¿no? Lo que va a vender, que es lo que tiene o lo que quiere comprar, que es lo que quiere tener. Y segundo, tiene que saber ejecutar esa operación, ¿no? No es tan sencillo como decir esto vale 20, luego tienes que conseguir esos 20 o menos, ¿no? Depende de dónde estés, en el lado de la compra o en el lado de la venta. Bien, las, las empresas de materias primas tochas y las pequeñas también, pero en general... Son empresas de trading en términos financieros, principalmente. Estoy hablando, por ejemplo, de empresas como Glencore o BH Billington, etcétera. ¿no? Y la noticia va por ahí. Glencore, que es una superempresa de materias primas, anunció la compra de una minera de carbón por 600 millones. Y como buenos traders que son en Glencore, en todos, eh, hicieron una valoración y un buen acuerdo. El mercado se mueve, se cumplen cláusulas y acaban pagando 100 millones en lugar de los 600. Y como dice Javier de Blas, que es el periodista de Bloomberg, once a trader, always a trader. Pero mucho ojo, no intentes pasarte listo con esta gente, que entonces te la llevas. Y vamos con el mundo techy, eh, startups pues otro unicornio español que sumamos a la lista, se trata de Travel Perk que acaba de cerrar una ronda de 100 millones de euros a una valoración de 1.130 millones, unicornio puro y duro, uno más en la lista, eh, esto no para, llevamos ya unos cuantos, eh, Travel Perk pues ya os imagináis por dónde va, tema de viajes, está fundada en Barcelona y se dedica a facilitar la gestión y reserva de viajes corporativos pues mediante tecnologías y todas estas cosas, ¿no? Te automatiza todo ese proceso que, bueno, pues hay que hacerlo y al final en el mundo empresarial, pues todo lo que te ahorres bueno es. Y esta noticia cripto me parece más significativa de lo que pudiera eh, parecer, ¿no? De lo que pudiera hacer ser según el borrador de la nueva legislación AML de Estonia, es decir, legislación anti-money laundering, antilavado de dinero, este país prohibiría la Web3, DeFi y los unhosted wallets. Decir que un país prohíbe algo cripto, pues no es sorprendente. Es casi, bueno, ¿qué me estás contando? Sí si es casi lo que esperamos. Ahora, que lo haga Estonia, que tiene una mentalidad digital y startupera muy avanzada, pues sí que es cuanto menos llamativo. Un país que tiene la primera ciudadanía digital y una legislación de pocos paqueles, papeles y muy pocos impuestos para la eh, creación de empresas. Cuanto menos llamativo. Esto pinta que el proceso de regulación cripto en el que estamos envueltos muy poco a poco y tal, pues parece que igual acaba siendo más doloroso de lo esperado. Porque ya digo, si Estonia toma esta decisión... No mola, ¿eh? No mola. O sea, que lo hagan otros... Dicen, ¡buah! Es que me, me, te lo esperaba. Sabía por dónde ibas a ir. Pero Estonia ahí me ha dejado un poco... Y otra sorpresa, que en realidad tampoco sorprende tanto... La firma Consensys, que es una empresa que aspira a escalar Ethereum... Y que como tantas otras, pues se han erigido, ¿no? Con sus mensajes de, eh, de ser alternativo a las finanzas, la descentralización... Y toda esta narrativa, pues acaba de llegar a un acuerdo con Visa para ayudarles a conectar las CBDCs, es decir, las Central Bank Digital Currencies, con las finanzas tradicionales. Esto de alternativo, descentralizado y tal, no tiene nada. En fin, este es otro proceso que se acelera. Tenemos el COVID Media Flip y tenemos la Convergencia Crypto Fiat que va non stop para adelante. Esto ha sido todo. Eh, el rogle, estar atentos, me preguntaban, oye, no encuentro el canal ir a nofinancieros.com en programas y desde ahí Rogle podéis acceder al canal que es como buscar un podcast más como si fuese podcast no financieros pues buscáis podcast Rogle pero como hay algunos sitios, no voy a dar palos que el buscador que tienen implementado es bastante malo pues eso nofinancieros.com y ahí pues también encontraréis la tienda con las camisetas y los otros podcasts, alguna cosa que leer por el blog en fin, esas cositas, pasadlo bien
2: Ladies and gentlemen, the weekend